0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథామక్రందం ఈ శీర్షికకు శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ కథ కొనుక్కోవాలి రచయిత గంగుల నరసింహారెడ్డి నిజంగా ఈ కథ నేటి సీనియర్ సిటిజన్స్కి చక్కటి చిక్కులేని జ్ఞాన సూచి వినండి మరి మీకే అర్థమవుతుంది మరి ఇక కథలోకి నడుద్దాం ఆ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల సమయం అవుతుండగా ఉదయపు నడక్క కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి మా పెద్దబ్బాయి కుటుంబం ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళడానికి తయారయ్యి ఉంది తాతయ్య మేము అనంతగిరి హిల్స్కి వెళ్తున్నాం సంబరంగా చెప్పింది నా మనవరాలు నిరాసక్తంగా అలాగా అని సోఫాలో కూర్చొని దినపత్రికను చేతిలోకి తీసుకున్నాను అమ్మా బయటకు వెళ్తున్నాం సాయంత్రం వరకల్లా వచ్చేస్తాం అన్నాడు మా పెద్దబ్బాయి వంటింట్లో ఉన్న తల్లిని ఉద్దేశించి పది నిమిషాలు ఆగితే టిఫిన్ తయారైపోతుంది తినేసి వెళ్ళండి తల్లి ఆ తల్లి ప్రేమ వంటింట్లోంచి అభ్యర్థించింది నాయనమ్మ పిచ్చి ఉప్మా చేస్తుంది నాన్న నేను తినను బయట హోటల్లో తిందాం అన్నాడు నా మనవడు తండ్రితో వీడు వద్దు వద్దంటున్నాడమ్మా బయట తింటాంలే అని భార్య పిల్లలతో బయలుదేరాడు ఇక్కడి దగ్గర షాపుల్లో దొరకట్లేదని ఓ ట్యాబ్లెట్ తెమ్మని మొన్న చెప్పాను ఈరోజు దారిలో ఆగి తీసుకురారా అన్నాను నేను మా వాడిని ఉద్దేశించి నాకు వీలవుతుందో లేదో నాన్న తమ్ముడితో చెప్పి తెప్పించుకో అనేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఆ రోజు ఆదివారం సెలవు కాబట్టి మా చిన్నబ్బాయి కుటుంబం ఇంకా నిద్రలేవలేదు మా చిన్న కోడళ్ళు నిద్రలేచినా బయటకు వస్తే వంట చేయాల్సి వస్తుందని అబ్బాయి బయటకు రాదు రెండో మారు కాఫీ తాగాలని కోరిక కలిగింది కానీ మా ఆవిడను మళ్ళీ అడగాలంటేనే నాకు మొహమాటంగా ఉంది ఇంతమందికి వంట చేయటంలో తిరిగి లేకుండా ఉండే తనను ఇబ్బంది పెట్టడం భావ్యం కాదనిపించి మంచినీళ్ళు తాగి వచ్చి పేపర్ చదువుతూ కూర్చున్నాను పావు గంట తర్వాత కాబోలు కాఫీ తీసుకోండి అన్న మా ఆవిడ స్వరం నాకు మధురాతి మధురంగా వినబడి తలెత్తాను ఆమె వంక అనురాగపూర్వకంగా చూస్తూ కప్పందుకొని థ్యాంక్స్ అన్నాను మనస్ఫూర్తిగా పది గంటల సమయం కావస్తుండగా మా చిన్నబ్బాయి ఒక్కడే తమ గదిలోంచి బయటకు వచ్చి అమ్మ టిఫిన్ రెడీనా అని అడిగాడు అంటే వీడు కూడా తన కుటుంబంతో బయటకు చెక్కేస్తున్నాడు అన్నమాట మనసులో అనుకున్నాను ఐందిరా రండి తినండి అంది మాతృమూర్తి ఆ తర్వాత వాడి భార్య కూతురు వచ్చారు నా ఊహ నిజమైంది అందరూ ప్రయాణానికి సిద్ధమై ఉన్నారు అత్తయ్య మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి వస్తాం మధ్యాహ్నం భోజనం అక్కడే అంది మా కోడలు అత్తగారితో అంటే ఆ అమ్మాయి ఉద్దేశం రాత్రికి వంట సిద్ధం చేసి ఉంచమని సరేనమ్మా అణుకుగా ఈ తరం అత్తగారు వాళ్ళు తిని బయలుదేరుతుండగా మా చిన్నాడికి ఆ ట్యాబ్లెట్ విషయం చెప్పాను బెరుగు బెరుగ్గా ఎందుకంటే వీడో కరకు వెదవా నేనేమడిగినా కసురుకుంటూ ఉంటాడు ఏ కళనున్నాడో కానీ సరే తెస్తాలే అని ఒప్పుకున్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్నానం చేసి టిఫిన్ చేస్తుండగా మొబైల్ మోగింది చూస్తే నా మిత్రుడు సదానందం నుండి వస్తున్న కాలది హలో మిత్రమా అన్నాను ఆనందంగా నేనన్నయ్య ప్రమేళను సదానందం భారీ గొంతు వినబడింది భర్త ఫోన్ ద్వారా అతనికి బదులు ఆమె ఎందుకు మాట్లాడుతుందో అర్థం కాక అయోమయానికి గురై సదానందం బాగున్నాడమ్మా అడిగాను ఆతృతగా ఐదారు రోజులుగా నడు నొప్పి అంటూ మంచంపైనే పడుకుని ఉన్నారన్నయ్య చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గద్గద స్వరంతో జవాబిచ్చింది మరి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళలేదా మీ పిల్లలుగా చెప్పారా హలో హలో గట్టిగా అన్నాను బదులుగా అవతలి వైపు నుండి ప్రమీల సన్నగా రోధిస్తున్నట్లుగా వినబడింది అయ్యో ఏడవకండి అమ్మా నడు నొప్పే కదా తగ్గిపోతుందిలే అన్నాను ఊరడిస్తూ నా దుఃఖమంతా మా పిల్లల నిర్లక్ష్యం గురించి అన్నయ్యా నొప్పి మొదలైన రోజు నుండి మా అబ్బాయికి అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి చెప్తూనే ఉన్నాను అయినా వాళ్ళు పట్టించుకోవడమే లేదు ఎటు తోచక మీకు ఫోన్ చేశాను ఎంతో ప్రేమగా పెంచిన తన పిల్లల వైఖరి గురించే ఆయన ఎక్కువ దిగులు పడుతున్నట్లున్నారు మారు మీరు వచ్చి మాట్లాడితే ఆయన తేరుకుంటారని నా ఆశ బలవంతంగా దుఃఖాన్ని ఆపుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తూనే ఉంది తప్పక వస్తాను ధైర్యంగా ఉండమ్మా శేషగిరి అన్నయ్యకి కూడా ఫోన్ చేశాను కానీ లైన్కి కలవడం లేదు శేషగిరితో నేను మాట్లాడతాను కంగారు అని ఆమెకు ధైర్యం చెప్పి శేషగిరికి ఫోన్ చేశాను అదృష్టవశాత్తు వెంటనే బదులు పలికాడు సదానందం సదానందం ఆరోగ్య పరిస్థితి చెప్పాను అయ్యో అలాగా అని సదానందాన్ని సికింద్రాబాద్ యశోద హాస్పిటల్కి తీసుకురా అందులో నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు సదానందం ఇంటి నుండి బయలుదేరే ముందు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు అప్పుడే నేను మా ఇంటి నుండి బయలుదేరుతాను అన్నాడు శేషగిరి అతను ఉండేది సనత్నగర్లో సదానందం ఇల్లు రామ్నగర్లో ఉంది నేనేమో కొత్తపేటలో ఉంటున్నాను కాబట్టి శేషగిరి చెప్పిన సలహా బాగానే ఉందనిపించింది ఫోన్లో నా సంభాషణల ద్వారా విషయం అర్థమైనట్లుంది కాబోలు తొందరగా బయలుదేరండి పైగా రేపు జనతా కర్ఫ్యూ అట సాయంత్రం వరకల్లా తిరిగి వచ్చేయండి అంది మా ఆవిడ రేపు జనతా కర్ఫ్యూ కదా నిజమే సుమా నేను మర్చిపోయాను తొందరగానే వచ్చేస్తాలే అని చెప్పి క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను క్యాబ్లో రామ్నగర్కి వెళ్తుండగా ఏవేవో ఆలోచనలు మనసు గతంలోకి పరుగు తీసింది హైదరాబాదులో ఉన్న ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో మేము ముగ్గురం ఒకే రోజున జాయిన్ అయ్యాం ఆనాడే మా ముగ్గురికి తొలిసారిగా పరిచయం ఏర్పడింది ముగ్గురికి వేరువేరు డిపార్ట్మెంట్లో పోస్టింగ్స్ ఇచ్చినా మధ్యాహ్న సమయంలో క్యాంటీన్లో కలుసుకొని ఒకే చోట కూర్చొని భోంచేసేవాళ్ళం అలా మా పరిచయం కాస్త స్నేహంగా మారి క్రమక్రమంగా బలపడింది పైగా ముగ్గురము సమాన వయస్కులమే రెండు మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో మా వివాహాలు జరిగాయి సదానందానికి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి సంతానమైతే శేషగిరికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి కలిగారు నాకేమో ఇద్దరు అబ్బాయిలే రోజులు గడుస్తున్నాయి ఉద్యోగంలో సదానందానికి రెండుసార్లు ప్రమోషన్ వస్తే నాకు శేషగిరికి మాత్రం ఒక ప్రమోషనే దక్కింది అందుకే టర్మినల్ బెనిఫిట్స్ కానీ పెన్షన్ కానీ మా ఇద్దరికన్నా సదానందానికి ఎక్కువ ఎవరికి వీలైన ఏరియాలో వాళ్ళం ఇళ్ళు కట్టుకున్నాం పెళ్యిపోతే మా అమ్మాయి ఎలాగూ అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయింది మా అబ్బాయిని కూడా వాడి పెళ్ళయ్యాక సపరేట్గా ఉండమని చెబుతా నా టెర్మినల్ బెనిఫిట్స్తో వాడికో అపార్ట్మెంట్ కొనిస్తా అనేవాడు సదానందం అలాగే చేశాడు కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆఫీస్కు దగ్గరలో అపార్ట్మెంట్ కొనటానికి ధన సహాయం చేశాడు నేను మా మాత్రం పిల్లలు లేకుండా ఇద్దరమే ఉండలేమురా వయసుపై పడ్డాక తోడుగా పిల్లలుంటే సౌకర్యంగా ఉంటుంది అదిగాక నాకు నా మనవరాళ్లతో మనవాళ్లతో సరదాగా సంతోషంగా గడపాలనే బలీయమైన కోరిక ఉంది కానీ మా అబ్బాయిలు వేరేగా ఉంటామని చెబితే మాత్రం నా కోరిక తీరదు రిటైర్మెంట్ డబ్బులతో రెండు ఓపెన్ ప్లాట్స్ కొని పిల్లలకి ఇద్దామనుకుంటున్నాను మాకు నా పెన్షన్ డబ్బు సరిపోతుందనుకుంటున్నాను ఇది నా ప్లానింగ్ ఇక శేషగిరి విషయానికి వస్తే ఈ విషయం గురించి మేమిద్దరం మాట్లాడుతున్నా తను మాత్రం పట్టనట్టు ఇష్టం లేనట్లుగా మొహం పెట్టేవాడు మరీ బలవంతం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇలా చేయాలని పిల్లలతో ఇలా ఉండాలని నేను ఇంతవరకు ఆలోచించలేదురా మన డబ్బులు మనం ఎలాగూ మన పిల్లలకే ఇస్తాం కానీ ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇవ్వాలనేది ఎప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలనేది మాత్రం రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉండే పరిస్థితులను బట్టి ఆలోచిస్తాను అనేవాడు పాత ఇంటిని మార్పులు చేసి ఇద్దరు కొడుకుల కుటుంబాలతో శేషగిరి దంపతులు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నట్లుగా తర్వాత చెప్పాడు అందరం రిటైర్ అయ్యి ఇప్పటికీ ఐదేళ్లు దాటింది నెలకు రెండు నెలలకో ఫోన్ చేసుకోవటం తప్పితే వ్యక్తిగతంగా కలుసుకోవటం దాదాపుగా తగ్గిపోయింది ఇదిగో ఈరోజు సదానందం భార్య ఫోన్ చేయడం వల్ల ముగ్గురం కలుసుకోబోతున్నాం రామ్నగర్కి చేరుకున్నాను సదానందం నన్ను చూసి కళ్ళనీరు పెట్టుకున్నాడు మనిషి చాలా నీరసంగా ఉన్నాడు మొహం దిగులుతో పీక్కుపోయి ఉంది శారీరక అనారోగ్యం కన్నా మానసికంగా ఎందుకో బాగా కుంగిపోయినట్లుగా కనిపించాడు ధైర్యం చెప్పాను మాతో పాటు ప్రమీల కూడా హాస్పిటల్కి వచ్చింది మేం వెళ్ళిన పది నిమిషాల తర్వాత శేషగిరి వచ్చాడు అతడు రావటం చాలా మేలయింది అతనికి తెలిసిన డాక్టర్ ఎంతో చొరవ తీసుకొని సహాయం చేశాడు రకరకాల పరీక్షలు చేశారు ఎంఆర్ఐ కూడా తీశారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్ హామీ ఇచ్చాక సదానందం మొహం తెరిపిన పడింది ప్రమేల మొహంలో వెలుగు ప్రత్యక్షమైంది క్యాబ్ బుక్ చేయమంటావా లేక ఈ చుట్టుపక్కల ఏమైనా పనులున్నాయా హాస్పిటల్ నుండి బయటకు వచ్చాక సదానందాన్ని అడిగాను బుక్ చేయి ఇంకే పనులు లేవు క్యాబ్ నేను డ్రాప్ చేస్తాను కారు తీసుకొచ్చాను అన్నాడు శేషగిరి కారు కొన్నావా ఆశ్చర్యంగా అడిగాను అవున్రా మారుతీలో ఆటో గేరు కొన్నాను నడపడం చాలా ఈజీ అంటూ పార్కింగ్ వైపు వెళ్ళాడు అతను నేను సదానందం వంక చూశాను అతడు నా వెంకే చూస్తున్నాడు నిర్లిప్తంగా నిజంగానే శేషగిరి తన ఆటో గేర్ కారును చాలా సులువుగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అన్నయ్య లోపలికి రండి బోంచేసి వెళ్దారు కానీ ఇంటి దగ్గర కారు దిగుతూ ఆహ్వానించింది ప్రమీల ఎందుకమ్మా నీకు శ్రమ మీరు వస్తారనే కూరలు ఎక్కువ చేశాను అరగంటలు అన్నం వడ్డేస్తాను వడ్డీ వడ్డిస్తాను కూడా మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి ఉద్యోగ జీవితం గురించిన కబుర్లు చెప్పుకోవటం మొదలుపెట్టేసరికి సదానందం మొహం చిరునవ్వుతో వెలిగిపోయింది ఆ తర్వాత మా సంభాషణ మా పిల్లల వైఖరిలో వచ్చిన మార్పు వైపు మళ్ళీంది పిల్లల విషయం చెప్పాల్సి వచ్చేసరికి సదానందం మొహంలో మళ్ళీ విచారం తొంగి చూసింది మీ వాడు మీ ఇంటివైపే రావట్లేదా అడిగాను నా దగ్గర డబ్బులున్నంత వరకు రోజు ఫోన్ చేసి మా యోగక్షేమాలు కనుక్కునేవాడు వారానికి మారు కుటుంబ సమేతంగా తప్పక వచ్చి వెళ్ళేవాడు ఎప్పుడైతే నా దగ్గర డబ్బులే మిగల్లేదని తెలుసుకున్నాడో అప్పటి నుండి ఇంటికి రావడం లేదు ఫోన్ చేస్తే మొత్తసరిగా సమాధానం చెప్పి పెట్టేస్తున్నాడు నిర్వేదంగా చెప్పుకొచ్చాడు సదానందం మరి మీ అమ్మాయి అడిగాడు శేషగిరి అప్పుడు వివరంగా చెప్పుకొచ్చాడు సదానందం తన రిటైర్మెంట్ డబ్బుల్లో కొంత కూతురుకిచ్చి కొంత తమ దగ్గర ఉంచుకొని ఎక్కువ డబ్బు కొడుక్కి అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవడానికి ఇచ్చాడట అందుకే కూతురు తల్లిదండ్రులపైన అలిగి ఇంటికి రావడం మానేసిందట ఫోన్ చేస్తే ఒకటి రెండు మాటలు మాత్రమే మాట్లాడి పెట్టేస్తుందట ఇక కొడుకు తండ్రి ఇచ్చిన డబ్బుతో సంతృప్తి చెందక అపార్ట్మెంట్లో కబ్బోర్డ్ చేయించాలి ఫర్నిచర్ కొనాలి అంటూ తండ్రిని పీడించి మిగిలిన డబ్బంతా ఊడ్ చేశాడట మేము ఇక పాలివ్వని వట్టిపోయిన గేదెలమని తెలిసిపోయింది వాడికి అందుకే మమ్మల్ని పట్టించుకోవటం మానేశాడు ఈ మాట అంటున్నప్పుడు సదానందం గొంతు దుఃఖంతో పూడుకుపోయింది అతన్ని ఏమని ఓదార్చాలో మా ఇద్దరికీ అర్థం కాలేదు ఆ తరువాత రాజకీయాల గురించి కరోనా ఉపద్రవం గురించి మాట్లాడుకున్నాం భోంచేసి ఆ దంపతుల దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయటకు వచ్చాం నేను శేషగిరి నన్ను అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర డ్రాప్ చేయరా వెళ్ళిపోతాను అన్నాను సరే పద అన్నాడు దారిలో సదానందం దురవస్థ గురించి కాసేపు మాట్లాడుకున్నాం బేగంపేట దాటుతుండగా శేషగిరి నన్ను తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు రేపు ఎలాగో జనతా కర్ఫ్యూ కదా బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చోవాలి రేపు మా పెళ్లి రోజు రేపు ఒక్కరోజు మాతో గడుపు రేపు రాత్రికి కానీ ఎల్లుండి ఉదయం కానీ నిన్ను పంపిస్తాను ఊహించని ఆహ్వానం అది ఏమని జవాబు ఇవ్వాలో అర్థం కాలేదు నాకు అతడు అన్నట్లుగా జనతా కర్ఫ్యూ కాబట్టి ఎక్కడున్నా ఇంట్లో కూర్చొని ఉండాల్సిందే అతని ఇంట్లో ఉంటే అతడి కుటుంబ పరిస్థితి కూడా చూడవచ్చు అనే కలిగింది సరే అన్నాను అమీర్పేట్లో ఒక చోట కారు ఆపి చిన్న పనుంది పది నిమిషాల్లో వస్తాను అవును నీ అండర్ గార్మెంట్ సైజ్ చెప్పు రేపటికి నీకు కావాలిగా అన్నాడు అతని దూరాలలోచనకి అబ్బురపడుతూ నా సైజు చెప్పాను కాసేపటికి పెద్ద కవర్ తీసుకొని వచ్చాడు అదే విషయం అడిగాను నీకు ఇబ్బంది కాకుండా అండర్ గార్మెంట్స్తో పాటు ఓ లుంగి టవలు టూత్ బ్రష్ తెచ్చాను ఓకేనా ఎంత సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తావరా బాబు పకడ్బందీగా ఉంటుంది నీ ప్లానింగ్ అంటూ మరో పదిహేను నిమిషాల తర్వాత సనత్నగర్లోని వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకున్నాం ఇల్లు చాలా మారిపోయి ఉంది పాత ఇంటి పైన రెండు అంతస్తులు కొత్తగా కట్టారు పైన రెండు ఫ్లోర్లు పైన రెండు ఫ్లోర్లు మా అబ్బాయిలు కట్టుకొని అందులో ఉంటున్నారు అంటూ నన్ను తీసుకొని వెళ్ళాడు కింద ఉన్న తన పాత ఇంటిలోకి లోపల మాత్రం చాలా నీటుగా ఉంది అతని భార్య ప్రేమలత నన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించింది రేపు కూడా మనతో ఉండేలా ఒప్పించి తీసుకొచ్చాను అన్నాడు శేషగిరి భార్యతో చాలా మంచి పని చేశారు వదిన కూడా వచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అవును సుమా నీవు చెప్పేంతవరకు నాకు ఐడియానే రాలేదు అని నా వైపుకు తిరిగి స్నానం చేసిరారా కాఫీ తాగుదాం అన్నాడు శేషగిరి నాకు గదిని చూపిస్తూ నేను హాల్లోకి తిరిగి వచ్చేసరికి భార్య అభర్తలిద్దరూ మనవుడు మనవరాలితో కలిసి నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు తాతయ్య మీ ఫ్రెండా అడిగింది మనవరాలు అవునమ్మా అంటూ తను అమీర్పేటలో దిగినప్పుడు తెచ్చాడు కాబోలు రెండు పార్సిల్స్ వాళ్ళకిస్తూ కరీఫప్స్ కేకులు తెచ్చాను తీసుకోండి ఒక ప్యాకెట్ మీకు మరొకటి పెదనాన్న వాళ్ళకు అన్నాడు థ్యాంక్ యూ తాతయ్య అంటూ ఆనందంగా వాటిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు మా చిన్నాడు పిల్లలు అని నాతో చెప్పి వంటింటివైపు తిరిగి కాఫీ రెడీనా అన్నాడు భార్యతో నా మనసులో ఎక్కడో ఓ గిల్టీ ఫీలింగ్ కలుపుకుమంది ఎందుకంటే నేనెప్పుడు నా మనవలకు మనవరాళ్లకు బయట నుండి ఇలా ప్రత్యేకంగా తిరుబండారాలవు ఏవీ కొని తీసుకురాలేదు నాకు ఆలోచనే రాలేదు ఎప్పుడు మాకు తెచ్చాడు కాబోలు మొదట సమోసాల ప్లేట్లు ఇచ్చి వెళ్ళి తర్వాత కాఫీ కప్పులు తీసుకుని వచ్చింది ప్రేమలత ఆ తర్వాత కొడుకులు కానీ కోడళ్ళు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఎవరో ఒకరు వచ్చి కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు సమయం ఇట్టే గడిచిపోయింది డిన్నర్లో చపాతీలతో పాటు మూడు రకాల కూరలు వడ్డించింది ప్రేమలత ఎందుకమ్మా ఈ చేసి శ్రమపడ్డారు అన్నాను మొహమాటంగా ఇవన్నీ నేనేం చేయలేదన్నయా ఒక్కటే నేను చేసింది మిగతా రెండు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుండి వచ్చినాయి అంది ఆమె నవ్వుతూ ఆ నవ్వులో నిండైన సంతృప్తి కనపడింది ఎందుకో నాకు ఆ క్షణం నా భార్య ఇప్పటికీ పడుతున్న కష్టాలు జ్ఞాపకం వచ్చి హృదయం బాధతో మూలిగింది మాహకోడలైతే వంటింటి వైపేరారు ఆ రాత్రి పడుకునే సమయానికి నాకు విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది మా ఇంటి గాలిని సదానందం ఇంటి గాలిని శేషగిరి ఇంటి గాలితో పోల్చినప్పుడు నాకెంతో వ్యత్యాసం కనపడింది మా ఇంటిలో గాలి భారంగా ఇబ్బందిగా ఉంటే సదానందం ఇంటి గాలి నిండా విచారం నిర్లిప్తలు నిండి ఉన్నాయి కానీ ఈ ఇంటి గాలి ఆనందం ఆహ్లాదాలతో హాయిగా ఉంది మరునాడు ఆదివారం జనతా కర్ఫ్యూ ఆ రోజే శేషగిరి దంపతులు పెళ్లి రోజు కాబట్టి వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి అందరికీ టిఫిన్లు ఏర్పాటు చేస్తానంటే చిన్నబ్బాయి మధ్యాహ్న భోజన ఏర్పాట్ల సంగతి చూసుకుంటానన్నాడట రాత్రి డిన్నర్ కోసం ప్రత్యేకమైన వంటకాలతో శేషగిరి స్వయంగా కేటరింగ్కు చెప్పి విందు ఇస్తున్నాడట ఇల్లంతా సందడిగా ఉంది కూతురు వాళ్ల కుటుంబం వీళ్ళింటికి దగ్గరలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటుందట ఆమె ఒక పెద్ద కేకును తీసుకొని భర్త పిల్లలతో వచ్చింది పిల్లల కోలాహలం మధ్య శేషగిరి దంపతులు కేక్ కట్ చేశారు కుటుంబ సభ్యులంతా కాళ్ళు మొక్కి వెళ్తుంటే అందరికీ ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకున్న పేపర్ కవర్లను చేతిలో పెడుతున్నారు ఆ కవర్లలో డబ్బులున్నట్లు తెలుస్తూనే ఉంది కేటరర్ వెనక వీధిలోనే ఉంటాడట అందుకే కర్ఫ్యూ ఉన్నా ఆ రాత్రికి ఆర్డర్ ప్రకారం విందు భోజనం వడ్డించాడు కుటుంబ సభ్యులంతా ఆనందంగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తినడం చూస్తుంటే నా మనస్సులో మళ్ళీ కలుక్కు మా పెళ్లి రోజుని ఉత్సవంగా జరపడం మాట ఉంచి మా కుటుంబ సభ్యులంతా ఇలా కలిసి విందరగించిన సందర్భం ఒక్కటంటే ఒక్కటి లేదు భోజనాలు అయ్యాక పిడుగులాంటి వార్త ఒకటి తెలిసింది ఈ మార్చ్ నెలాఖరు దాకా రాష్ట్రం అంతటా లాక్డౌన్ విధిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు అంటే నేను మరో తొమ్మిది రోజులు ఇక్కడే ఉండిపోవాలా అని ఆందోళన కలిగింది అది గమనించిన శేషగిరి నీవు వరేగాకురా ఎలాగోలా పాస్ సంపాదించి నిన్ను ఇంటికి పంపిస్తా అన్నాడు కానీ ఆ పాస్ దొరకడానికి మరో నాలుగు రోజులు పట్టింది ఈ నాలుగు రోజుల్లో మరో చిన్న ఫంక్షన్ కూడా జరిగింది శేషగిరి చిన్నబ్బాయి కూతురు బర్త్డే పార్టీని కూడా సందడిగా జరుపుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి భోజనం చిన్నబ్బాయి నివాసంలోనే చేశాము అందరం శేషగిరి దంపతులు మనవరాలి చేతిలో కానుకగా ఓ బరువైన కవర్నే పెట్టి ఆశీర్వదించారు ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో నేను గమనించిన విషయం ఏమిటంటే శేషగిరి తన కుటుంబ సభ్యులకు ఉదారంగా డబ్బులిస్తున్నాడు తిరుబండారాలు కొనివ్వడానికి ధారాళంగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఆ దంపతులు వారిపై కోడళ్లకు గౌరవము కొడుకులకు అభిమానము చిన్నపిల్లలకు ప్రేమ ఇష్టము ఉన్నాయి శేషగిరి ఉద్యోగంలో ఉండగా చాలా పిసినారిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడేమో చేతికి ఎముక లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇలా ఖర్చు పెట్టడానికి అతనికి ఈ వయసులో ఎక్కడండి వస్తుందోననే సంశయం నన్ను తొలిచేస్తుంది మా ఇంటికి నన్ను తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కారులో నా అనుమానాల్ని నివృత్తి చేశాడు అతను లాక్డౌన్ కాబట్టి రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి ఆటో గేర్ కారు నిశ్శబ్దంగా పరుగులు తీస్తుంది ఆనందంగా సాగిపోతున్న నీ జీవితాన్ని చూస్తుంటే నీ అదృష్టానికి ఆశ్చర్యంతో పాటు కించిత్ అసూయి కూడా కలుగుతుందిరా నీ విజయ రహస్యమేటో చెప్పవా అని అడిగాను నవ్వుతూనే నా రహస్యం చెప్తాను కానీ ముందు నువ్వు నాకు విషయం చెప్పు నీ టెర్మినల్ బెనిఫిట్స్ని ఏం చేశావు వచ్చే పెన్షన్ మా ఇద్దరి అవసరాలకు సరిపోతుంది కదా అనుకుని ఇద్దరు అబ్బాయిల కోసం మొత్తం డబ్బుతో హస్తినాపురంలో రెండు ఓపెన్ ప్లాట్లు కొన్నాను ఇప్పుడు వాటి విలువ రెండు కోట్లపైనే ఉంది ర్వంగా చెప్పాను నిజానికి అది చాలా పెద్ద మొత్తం కానీ మీ అబ్బాయిలకు మాత్రం ఆ విషయమే పట్టదు కదూ ఆ ఉండరా అందుకు వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు మెచ్చుకోలేదు కూడా ఇప్పుడు నా జవాబులో గర్వం లేదు ఎందుకంటే నీ తర్వాత అవి తమకే చెందుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు పట్టించుకోరు సరే నువ్వు చేసింది మన సదానందం చేసింది సర్వసాధారణంగా అందరు తండ్రులు చేసే పనే మొత్తం డబ్బులు పంచి ఇస్తే మనల్ని పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటారని స్థిరాస్తుల్ని సంపాదించి ఇస్తే పిల్లలు తమని నెత్తిని పెట్టుకొని ఊరేగుతారని ప్రతి తండ్రి భ్రమపడతాడు అవున్రా నిజమే ఒప్పుకున్నాను నేను కారు పంజాగుట్ట దాటింది నా ఇంటిపైన అబ్బాయిలిద్దరికి టెర్రెస్ రైస్ ఇచ్చి లోన్ తీసుకొని ఇళ్ళు కట్టుకునేలా చేశాను మార్జిన్ మనీ తక్కువైతే చెరో ఐదు లక్షలు మాత్రం ఇచ్చాను అబ్బాయికి ఇచ్చాను కాబట్టి మా అమ్మాయికి కూడా ఐదు లక్షలు ఇచ్చాను ఎంతో సంతోషపడింది మిగిలిన డబ్బును రకరకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేసి పెన్షన్ కాక నెలకు పదిహేను వేల అదనపు ఇన్కమ్ వచ్చేట్లుగా చూసుకున్నాను నా అదృష్టానికి నేనెప్పుడో కొన్న కొన్ని షేర్లు బోనస్ షేర్లు కలుపుకొని ఎన్నో రెట్లు పెరిగి సంవత్సరానికి డివిడెండ్ కూడా చాలా ఎక్కువే వస్తుంది ఆసక్తిగా వింటున్నాను కారు ఎర్రమంజిల్ దాటుతుంది ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఈ వయసులో మనల్ని మన పిల్లలు ప్రేమగా చూసుకోవాలని మనతో కలిసి ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం కానీ వాళ్ళు అందుకు ఇష్టపడరు వాళ్ళ ప్రేమ అంతా వాళ్ళ సంతానంపైనే ఉంటుంది మరి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ ప్రేమను కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోవాలా ప్రేమను కొనుక్కోవాలా ఆశ్చర్యం కలిగాను అవును ముఖ్యంగా వాళ్ళ భార్యల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర నుంచి మనం ప్రేమను కొనుక్కోవాలి అందుకు మనకు ఆ కొనుగోలు శక్తి ఉండాలి అంటే మన చేతిలో సరిపడా లిక్విడ్ క్యాష్ ఉండాలి రెండు నిమిషాల పాటు దిగ్భ్రమతో ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాను తిరిగి తనే అన్నాడు చెప్పుకుంటే కఠోరంగా ఉంటుంది కానీ నేను చేస్తున్న పని అదే వాళ్ళ మ్యారేజ్ డేల రోజున ప్రతి జంటకు పదివేలు బర్త్డేల రోజున ఐదేసి వేలు ఇచ్చి బట్టలు కొనుక్కోమంటాను పిల్లల బర్త్డేలకి సరే రకరకాల కానుకలు ఇస్తుంటాను ప్రతి పండుగకి మూడు కుటుంబాల పిల్లలందరికీ తలా మూడేసి చొప్పున ఇచ్చి కొత్త బట్టలు కొనుక్కోమంటాను ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా వట్టి చేతులతో ఇంటికి రాను స్వీట్లో పండ్లో ఇంకా ఏమైనా తినుబండారాలో పట్టుకొచ్చి ఇస్తుంటాను నిజంగా నేది చాలా మంచి ఐడియా రా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి ఆనందంగా ఉన్నావు శేషగిరిని మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకున్నాను తిరిగి నేనే అన్నాను పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేంతవరకు మన ప్రేమను వారికి ఉచితంగా ఉదారంగా అందించి మనం వృద్ధులమై ఉన్నప్పుడు వారి ప్రేమ కావాలంటే మాత్రం డబ్బులిచ్చి కొనుక్కోవాలి అని అంతేగా మరి అన్నాడు శేషగిరి నవ్వుతూ ఆ నవ్వులో జీవం లేదు పండిన అనుభవం ఉంది కొత్తపేట సమీపించింది కారు నన్ను మా ఇంటి ముందు దింపేసి వెళ్ళిపోయాడు అతను ఆ రోజు రాత్రి బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను దానిని మా ఆవిడకు కూడా చెప్పాను సంతోషంగా ఒప్పుకుంది మరునాడు ఉదయం పది గంటల సమయంలో మా పక్కింటి అతనికి ఫోన్ చేశాను అతను చాలా రోజులుగా మన ఇద్దరు అలాగే ఇద్దాం ఆ బిల్డర్ను రమ్మనండి మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పాను డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర టిఫిన్ చేస్తున్న మా అబ్బాయిలు కోడళ్ళు నా వంక తల తిప్పి ఆశ్చర్యంగా చూడటం గమనించాను ఆ తర్వాత నాకు తెలిసిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్కి ఫోన్ చేశాను హస్తినాపురంలోనే ఒక ఫ్లాట్ నమ్మాలనుకుంటున్నాను మంచి రేటు వచ్చేట్లు చూడండి అని చెప్పాను మా పెద్ద అబ్బ్బబ్బాయి ఆత్రం పట్టలేక కాబోలు టిఫిన్ మధ్యలోనే లేచి నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ ఇంటిని డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వడం వరకు ఓకే కానీ ఆ ప్లాట్ని ఇప్పుడే అమ్మడం దేనికి నాన్న ఏం చేస్తారా ఆ డబ్బుతో ఆశ్చర్యం ప్రకటిస్తూ అడిగాడు కొనుక్కోవాలరా అన్నాను కాఫీగా ఏం కొనుక్కోవాలి అందరూ వింతగా చూస్తున్నారు నా వంక పెద్దవాడితో సహా అందరిలోనూ ఉద్వేగం నాకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది మా ఇద్దరికీ ఈ వయసులో కావలసింది కొనుక్కోవాలి అన్నాను దృఢంగా నా నిర్ణయానికి తిరుగులేదన్నట్లుగా ఇదండి కొనుక్కోవాలి అనేటువంటి ఈ కథ రచయిత గంగుల నరసింహారెడ్డి నిజంగా ఈ కథ నేటి సీనియర్ సిటిజన్స్కి చక్కటి చిక్కులేని జ్ఞాన సూచి అనిపిస్తుంది విన్నారు కదా మరి మరి మీకేమనిపించింది ధన్యవాదాలు విన్నందుకు